0: Tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã, hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto. É, senhores, hoje é um dia de agenda relativamente tranquila aqui e no mundo, tá? Mas essa semana a gente vai ter uma agenda bastante pesada, principalmente depois que, na sexta-feira passada, no evento de Jackson Hole, é, as autoridades monetárias, os bancos centrais deixaram claros que, se tiverem que subir mais os juros, eles vão subir, tá? Na minha opinião, o cenário central do, do, principalmente no Fed é que vai ser de, é, eles vão, vão ter que reter... Os dados vão ter que ser realmente muito fortes para o Fed continuar subindo, tá? Mas se não ser. É, mas se vieram os dados fortes, eles não vão ter problemas em subir. Por que, que eu estou falando isso? Isso é parte fundamental no grande problema da virada de julho para agosto, que foi a alta dos juros globais, tanto ligados à inflação, com aquelas famosas papéis ligados ao IPCA americano, quanto da taxa pré-fixada, tá? Essa mudança balançou todos os ativos, tá? A gente viu, foi. A gente viu o que aconteceu com as moedas emergentes, a gente viu o que aconteceu com, a, com as bolsas globais, o S&P caindo 5%. Então, tem diversas informações. Depois do que foi dito, é, tem informações muito importantes essa semana que pode fazer o mercado ir para um lado, fica, é, falar coisa óbvia, ir para um lado e para o outro ficar parado. As brincadeiras à parte, poxa, a gente vai ter... É, PIB, vai ter PCI, vai ter número de, de emprego, dois números de emprego importantes, que é o dado de, de vagas em abertos e também o pre na sexta-feira. Então, ou seja, já que está claro que o mundo está data dependente, tá tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, até no Brasil, tá? é, o data dependente no Brasil é mais tem a ver até onde o nosso BC pode cortar os juros, é 9, é 10, é 8, quem sabe... Quem vai saber disso, na verdade, vai ser a resposta que o Real vai dar à medida que o BC brasileiro for cortando os juros. Bom, é, o grande tema, o mercado se preparou na semana passada para que o tema central de Jackson Hole fosse um tema que seria muito sensível para os ativos de risco, que fosse discutir... Se os juros reais de equilíbrio nos Estados Unidos havia mudado, obviamente é mudado, seria para cima. Esse tema não foi abordado. Só o fato de não ter sido abordado eu já acho um bom sinal para os ativos de risco, tá? Agora vamos ver o que, que vai acontecer ao longo dessa semana. Então eu vou passar rapidamente aqui pelas bolsas globais, é, como é que eu vejo, como é que estão tá os mercados globais e depois eu acabo falando um pouco sobre o Brasil, tá? Bom, simplesmente um dia bastante positivo, tá? É, Lembrando, Lembrando que já foi positivo logo depois de Jackson Hole, já tinha sido positivo para as bolsas americanas. É, Dow Jones subindo 0,54, S&P subindo 0,26, Nasdaq subindo 0,39, Ibov acelerando subindo 0,55, Canadá 0,87, olha a alta do, do Eurostox 600, é que é o é, Eurostox 50, por favor, subindo 1,29, Londres é feriado hoje, tá senhores? É, França, em outras palavras, bolsas europeias subindo 1%. Tá? entre 1 um e 1,5 um e é o que está acontecendo com as bolsas europeias, é um ótimo sinal. Tá? Para começar a semana, uma semana tão densa de informações e, e dessas informações vocês sabem que o mercado, que os BCs estão data dependentes. É, gostei bastante na, da, dessa abertura dos ativos de dessa semana que para mim tem a ver com o comportamento dos juros. Bom, é, bolsas chinesas e asiáticas, Japão subiu em 73%, China subiu 0,97%, CSI 300 subiu 1,17%, Austrália subiu 0,63%. Há muito tempo a gente não vê tudo verdinho. É, obviamente a questão da China a gente vai poder abordar um pouco mais, efetivamente como ela abriu e como ela acabou a sua história. Bom, é, para mim o que está fazendo as bolsas globais melhorarem desde sexta-feira é a percepção em relação ao Jackson Hole e melhor do que a percepção, a, a como que o mercado está respondendo no, no ativo mais importante do mundo, que é essa taxa de juros americana de 10 anos. É, cada vez mais que o mercado se afastar é, daquela tese, ah, vai ter que ir a 4,5, eu acho que seria muito bom para os ativos de risco. Tá? Só para vocês terem noção, é, no raio do dia, chegou a treinar 4,25. Tá? Olha, olha a vol, chegou a treinar 4,25. E agora está lá 4,21 e na mínima do dia 4,19. E para quem quer, quem está confortável, quem quer adicionar ativo de risco na sua carteira, seu ativo de risco é Brasil, lá fora, bolsas europeias, bolsas americanas, é, bolsas, bolsa brasileira, vocês têm que estar tá ciente que quem vai mandar na direção desses ativos é esse senhor aqui, tá? E esse senhor só vai ter um norte melhor quando a, quando a bateria de dados que vai sair ao longo dessa semana se encerrar, tá? Eu acho a semana extremamente importante. Isso aqui é super importante e, para mim, a dúvida é ser tão importante quanto ou até mais importante são os papéis ligados a IPCA nos Estados Unidos. Tá? Esses papéis, senhores, vieram para as máximas de 2008. É, papel ligado à inflação de 10 anos nos Estados Unidos chegou a treinar 2%, voltando para 1,88. Tá? É, de novo, o fato de não ter tido discussão sobre juro real de equilíbrio no, nos Estados Unidos durante Jackson Hole, na minha opinião, pode ser um indício que isso aqui pode dar uma acalmada, tá? É, bom, deixe x y o senhor, no zero a 0 Tá? É, o DXY, eu queria abordar um pouco o tema, o DXY, porque a gente sempre, o mundo olha DXY, olha moedas emergentes, olha tudo, só que o DXY, na minha opinião, está num momento importante. Tá? Qual é esse momento importante? O momento que os Estados Unidos estão vivendo. O que, que a gente tem hoje, os Estados Unidos? Expectativa de crescimento é, é robusto, tá? não se fala em recessão e taxa de juros nos Estados Unidos é a mais alta que tem entre os países desenvolvidos. Qual é a consequência disso? Atrás de dinheiro. Qual é a consequência? Qual é o contraparte disso? O euro, que é 58% do, do DXY, vem, a, vem sofrendo um pouquinho e simplesmente o euro está na sua média móvel de 200 dias, chegou a ficar um pouco abaixo da média móvel de 200 dias. que, que Qual a minha intenção? A, é, perder cinco minutos falando um pouquinho. Qual é a minha intenção? Várias moedas importantes estão em momentos decisivos que tem um é, que tem um peso enorme no DXY tá essa aqui é a primeira mensagem <risos> onde é que eu estou querendo chegar será que o DXY conforme foram os dados da semana pode continuar subindo e as moedas emergentes descolarem um pouco porque vai estar tá muito focado no que está acontecendo com o Japão Europa e China tá por exemplo só para passar para vocês tá a moeda chinesa, senhores, é, vem caindo é, ao longo do ano, Saiu a 6 ,90, virou o ano a 6,97, está 7,30 agora, e simplesmente a expectativa do mercado é que a moeda chinesa perca mais 4% até o final do ano. E por que isso? É uma maneira da China recuperar crescimento. Vai usar o câmbio, já que a China é uma plataforma de exportação a, e está tendo fuga de capital, o, o, o mercado vê que o ano pode perder mais 4%, por cento tá, olha só para vocês verem, isso é importante. Olha para vocês verem como é que tá o sentimento do investidor internacional com China e, obviamente, China/emergente barra emergente é aquilo. Se tiver dinheiro indo para emergente com o mercado perdendo vontade de olhar para China, sobra dinheiro para gente. Tá, aqui é agosto e março. Tá. É, quanto, quanto fala que não tinha exposição nenhuma em China permaneceu constante tá. olha quanto que as pessoas quanto que as pessoas queriam reduzir posição em China em março menos de 10% e agora 20%. Olha quantas pessoas. Olha como em agosto os investidores internacionais estavam dispostos a aumentar a exposição é, em, em ativos chineses. 17%. Olha quanto é que era aqui. 25%. Tá? É, segurar as posições. Em março, era perto de 30, aqui ficou mais perto de 20. Obviamente, junto a tudo isso, a gente viu um forte fluxo de saída de investimentos da China é, e é o grande vendedor de bolsa na China hoje, é o estrangeiro. O que eu quero passar para vocês aqui é, eu, e isso a gente vai colhendo e colhendo também o fato que a China tem deflação no CPI e deflação no PPI, a China pode usar o câmbio. Vai usar de forma parcimoniosa? Sim, vai usar de, de forma parcimoniosa. É o próprio Banco Central Chinês que tem segurado o movimento da moeda? Sim, é o próprio é, Banco Central Chinês que vem segurando uma, é, o, o, a depreciação da moeda chinesa. Bom, então já que a gente falou de moeda chinesa, o viés, na minha opinião e do mercado é, como o próprio diz a matéria, perder mais 4% e yu, o yu, 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 yuan ir para 7,60 no final do ano. Bom, Vamos para o Yen. Tá? É, o Yen virou agora, está no 0 a 0 Simplesmente o Yen é outra moeda de extrema importância. A moeda, a moeda japonesa esse ano, senhores, já perdeu mais de 10%. Tá? É, e por que, que a, moeda chinesa, a, ja, a moeda japonesa tem um, um peso super importante? Além de ser relevante na formação do DXY, ela está em patamares que geralmente, nesses níveis, o Banco Central Japonês entraria defendendo o Yen, vendendo o dólar. Ele não tem Feito isso, será que é um sinal que vamos deixar a moeda japonesa continuar se desvalorizando? Tá, essa é a nova, essa é uma outra, é uma outra maneira de olhar juntando. Que eu quero passar para vocês, tá? Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Euro é, justamente na sua média móvel de 200 dias, moeda chinesa é, se enfraquecendo e com e com viés de continuar se enfraquecendo até o final do ano. A China vai usar o câmbio como forma de estimular suas exportações, já que inflação lá não é, não é problema, é, o problema é a deflação na China. Japão, a moeda já perdeu mais de 10% e, por enquanto, o Banco Central japonês, nesses níveis, não está fazendo nada. Olha, é, talvez não esteja fazendo nada, porque essa semana é de extrema importância. Olha aqui, ó. Moeda japonesa e títulos, 10 anos, e títulos públicos japoneses de 10 anos estão tradando em faixas estreitas, em patamares altos, mas em faixas estreitas. Todo mundo esperando os dados dessa semana. Então, essa semana pode trazer ingredientes que façam o BXY se movimentar. E aquilo, euro na sua média móvel de 200 dias. E one. Bom, então, o que eu quero, acho que só para encerrar a fala que eu, que eu queria falar sobre o mundo, a principal mensagem que eu queria passar para vocês é que as principais moedas que são contraparte do, do DXY estão em momentos importantes. Tá? Será que o DXY pode se fortalecer e o mercado olhando, que é um caso específico de euro e em Tá? ou é uma força global? Eu tenho essa dúvida, eu estou dividindo com vocês, eu não tenho opinião. Tá? Então, para mim, eu queria perder cinco, os 10 primeiros minutos ou cinco, os 10 primeiros minutos do resumo da manhã para chamar a atenção que o é, dólar, globalmente falando, tem diversas moedas que são contraparte deles em pontos extremamente importantes, é, que vai determinar para onde vai os ativos de risco. Essas são as taxas de juros americanas de 10 anos, semana recheada de motivo para o mercado ter um pouco mais de informação, já que a mensagem de Jackson Hole foi clara, tá todo mundo data dependente. tá sem inflação é, não caiu, o, o Jay Powell manteve a, a, a frase until the Jobs done, eu quero buscar dois. Tá? até Agora a estratégia qual vai ser? Ficar com, com os níveis que estão... Ah, é ficar parado até final de 24, o mercado já fala corte só em junho, ou ser obrigado a dar mais altas. Essa, essa semana a gente vai ter uma bateria de dados bastante relevante. Bom, agora, antes de falar de Brasil, sempre contextualizar. O que a gente está vendo no real, etc., é um movimento global. Tá, isso aí acho que a gente já mostrou mais pra, várias vezes para vocês. E a gente pode mostrar de novo o gráfico de quanto as moedas emergentes performaram no ano e quantas estão performando desde a virada de julho para agosto. E aqui um dado: tá saída de ETFs de países emergentes. Tá? E obviamente um belo fluxo em ativos ligados a big techs nos Estados Unidos. Quando eu vejo saída de emergente, senhores, é, emergente como um todo. Não tem como fugir da realidade, bate aqui, tá? bate aqui, que é a saída de estrangeiro, que no mês de agosto já saiu 12 bi, tá? chegou a ter entrada no Brasil de quase 25 bi, só no mês de agosto devolveu 12 bi. Para mim isso aqui tem a ver com isso aqui, que tem muito, mas muito a ver com isso aqui. Então, enquanto isso não acalmar, isso é importante, tá? Enquanto esse senhor aqui não acalmar, o, por mais que investidores locais e internacionais tenham dado call de Brasil, eu acho que o dinheiro acaba não vindo. Para o dinheiro vir, isso aqui tem que se acalmar. A turma do 4,5 tem que ir pro, definitivamente para o banco de reservas. Bom, então começar a falar agora um pouco de Brasil, tá? Brasil, senhores, na, é, Brasil. Tem notícia boa, na minha opinião? Tem, tem notícia boa. Mas é óbvio que essa semana é a semana mais importante. É, Brasília vai ter mais, ou tão importante quanto os dados que vão sair é, ao longo dessa semana. tá? Afinal de contas, é, temos discussão. Qual, é como é que o que que o Haddad, o que que o Congresso vai dar para Haddad para fechar as contas públicas do ano que vem? Essa é, é o grande tema. Se o Congresso não não tá, não está, se não estiver disposto a entregar o que a equipe econômica pede, qual vai ser a reação da equipe econômica? Mudar a meta de, de déficit pro, de da marca fiscal do para 2024, em vez de ser zero, ser um déficit de meio Lembrando, o mercado espera um déficit de 0,80. E na regra é 25 pontos para cá, para lá. Ou seja, meio com 25 de banda, praticamente iria para o que o mercado está projetando. Tá? A dúvida é essa: vai mexer? Ou vai cortar gastos, vai contingenciar. Seria sensacional, tá? Por mais que seria sensacional o governo contingenciar gastos, mesmo que com esse contingenciamento de gastos não chegasse no zero. Ah, deu ali 0,40. Tá? Para mim seria é, uma alternativa bastante positiva. Só que esse contingenciamento, senhores, bate também no Congresso, tá? Mexer nas verbas deles. Então não é uma coisa tão simples, tá? Esse, para mim, essa semana é super importante. O que a gente tem de dado? O que a gente sabe? O Lula sancionou a questão do salário mínimo. Qual vai, como é que vai ser e, e, da, e, da, e mudou a isenção de imposto de renda? Qual vai ser a fonte de financiamento disso? O primeiro grande estresse que teve com o Congresso, que quando foi, é, quando saiu essa medida provisória do salário mínimo, tá? é o Sem anuência do Congresso, veio a taxação de offshore. Tá? A taxação de offshore saiu da pauta, foi só o salário mínimo e agora vai virar projeto de lei. Outro, outro que vai sair, provavelmente, a medida provisória até o final de semana ou na semana do ano que vem, da semana que vem, vai ser a taxação sobre fundos exclusivos. É, bom, o que está que no radar? O que, que eu acho que está meio consensual? Taxar 15%, como qualquer. É, como, como cota de 15%, como qualquer fundo normal faz. E a grande discussão é qual vai ser a taxação sobre o estoque. Tá? É, o Congresso quer 6% de taxação sobre, sobre o, o estoque e o governo quer 10%. Então, essa semana, senhores... A grande dúvida é o que, que o Congresso vai entregar para fazer frente à ambição de ter um déficit zero ano que vem. Quando eu falo quando, quanto que o Congresso tem para entregar, eles estão falando de aumento de imposto. Não é, no aumento de imposto, aumento de arrecadação, não é um tema é, fácil do Congresso lidar também. Já, afinal de contas, o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Tá? A gente tem 34% de carga tributária, o México tem 14%. Só para a gente. A gente tem carga tributária a nível de país europeu. Tá? Então, é, botar, é, o Congresso aceitar mais encargos também não é tão simples. Então, essa semana, na minha opinião, é extremamente importante como é que vai andar essa discussão. Bom, enquanto isso, o que, que a gente pode ver? O que, que tem de dado? É, incerteza econômica no Brasil recua, está entre as 10 me menores, entre 21%. Países. O que está acontecendo no mundo hoje, senhores? O mundo está abrasileirando. O mundo está virando com a cara mais de emergente. Olha os Estados Unidos. São poucos países do mundo hoje que estão com a preocupação fiscal no radar. São poucos. É, o Brasil. É um dos poucos que tem. Obviamente, o Brasil tem a maior dívida PIB entre os emergentes. Ele tem motivo para estar preocupado. Os outros países que não estão preocupados, é... eles não têm tanto motivo, eles têm uma dívida PIB muito mais saudável que a dívida PIB brasileira. Mas o fato é, são poucos países no mundo que estão na agenda a questão fiscal. Bom, incerteza econômica do Brasil recua, está entre as dez menores Dentro de 21 países, índice de confiança do consumidor, mais um mês de alta e um movimento que tende a dar alguma sustentação ao PIB, ao crescimento. E olha o que, que acontece hoje, bofa, essa me surpreendeu, tá? porque eu achava que o mercado depois do último IBCBR, tivesse uma direção de muito mais convergir, crescimento para algo entre 2 dois e 2,5, dois e sair daquela turma do 2,5, 3, me surpreendeu o Bank of America, soltar a expectativa de crescimento de 3% esse ano e também rever a projeção de crescimento para o ano que vem. E só para mostrar, mais... É... Oh, deixa eu pegar aqui. JP Morgan é dando buy em várias ações brasileiras. Se vocês olharem, as casas estrangeiras, elas estão dando vários buys para empresas brasileiras. Está aqui. Aqui, ó, o, que, que, o, o que, que o JP Morgan colocou hoje? JP Morgan leva preços de MRV, ser todo setor, o todo setor de construção. Tá? É, de um lado, a gente vê casas estrangeiras mais construtivas, revendo é, preço-alvo de algumas ações brasileiras. Tá bom, Mota, por que, que isso não entra? Por que, que o estrangeiro não está entrando dinheiro, já que o call dessas casas está mais positivas? Porque enquanto esses 10 anos não se acalmar, Deixa eu, é, Enquanto esses juros americanos não se acalmar, aonde eu tenho muita gordura, principalmente nas moedas emergentes, eu vou realizar, eu vou sair. E digo mais: enquanto esses 10 anos, não, brasileiro, esse 10 anos não acalmar, não ter uma direção clara, simplesmente, vai continuar sendo a mesma história. Hoje, os investidores estrangeiros são os maiores compradores de dólar futuro no Brasil. Qual é a mensagem que está tá nos passando? Qualquer estrangeiro hoje que tem exposição ao Brasil via Bolsa ou via renda fixa, eu não quero ficar de peito aberto. Deixa eu me proteger comprando dólar. Não é à toa que também... Por, por que ele quer comprar dólar? Tem medo do DXY se fortalecer. Mas isso aqui, na minha opinião, essa, essa, isso aqui... Reforça isso aqui, ó. Reforça aumento de confiança. Reforça vários dados de confiança que a gente vem colhendo do consumidor, da área de serviços que vem crescendo. Por que, que qual é o. Onde que eu estou querendo chegar? Simplesmente com esse montão de notícia. Os multimercados brasileiros continuam construtivo com a moeda brasileira. Tá? Simplesmente a posição vendida dos multimercados brasileiros atingiu um novo recorde: 8, é, 8,240. Tá? Em outras palavras, o local está construtivo com a moeda brasileira. O local, na minha opinião, está construtivo com a bolsa brasileira. Afinal de contas, saiu 12 bi no mês de agosto, a gente está andando junto com o S&P. Tá? Então, é, essa é a principal mensagem. O local está construtivo. Tá? E, obviamente, essa construção, na minha opinião, é, o, o local construtivo tem muito a ver com o que, que vai acontecer essa semana, que vamos ver como é que vai checar, como é que vai dar esse... É, como é que vai... Como é que, como é que o Congresso e a equipe econômica vão lidar na questão do, da, da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o orçamento para o ano que vem? Será que o Arthur Lira, que ele falou de novo essa, essa semana, será que vão puxar a reforma administrativa? Tá? Quem diria, senhores? É isso que eu quero, isso é, é, vocês sabem que eu sou construtivo com o Brasil, mas são esses sinais, tá? tem coisa acontecendo no Brasil. Tá. Olha o que, que é o Congresso Brasileiro hoje, o que que era um Congresso. Olha os temas que o Congresso Brasileiro hoje discute e olha o que, que que o Congresso Brasileiro discutia quatro anos atrás, tá? Muita coisa vem evoluindo e principal, o Brasil hoje ele é uma, um dos maiores é, geradores de saldo de transações correntes, não? Desculpa, tem uma balança comercial muito muito poderosa. Tá? A gente simplesmente, o que está acontecendo no agro, o que está acontecendo com o petróleo, a gente tem uma balança comercial muito poderosa. Hoje, os dados é, de transações correntes, os dados externos de brasileiros, justificariam o Brasil ser investment grade. Se, se, se esses dados fossem parte predominante na definição do rate do Brasil, o Brasil já era investment grade. Mas não é. A gente tem um problema fiscal, tem. Vai endereçar isso? Tomara parcialmente, é, temos um problema de instituição com medo do judiciário é, aumentar a interferência, sim, tá? mas se olhasse o setor externo brasileiro, a gente já era um país digno de ser investment grade. Bom, saiu dado agora também de crédito no Brasil, tá é, o crédito, a concessão de crédito vem desacelerando, é óbvio com esses juros, senhores, vem desacelerando. O lado bom dessa história é que a inadimplência caiu, Tá? A inadimplência caiu de 6,3 para 6,2. Se o crédito está desacelerando no Brasil, é menos demanda, que ajuda na política monetária do nosso Banco Central. É, me, é Diminui, ou seja, menos crédito significa menos pressão por demanda, que pode significar menos inflação ou uma queda de inflação mais rápida do que se imagina. Então, tá para tentar fechar aqui. tá é, Mundo... Muita atenção com o DXY nessa semana, porque tem várias moedas que são contraparte DXY em patamares muito importantes. Muito importante analisar esse senhor, esses senhores aqui, ó. Título de 10 anos, Título de 10 anos atrelado à inflação. Essa, para mim, é, é o. Esse vai ser o guia do mercado. tá? Esse aqui vai ser o guia do mercado. Vocês querem ver as bolsas globais darem uma nova pernada de alta? Esses juros caem para 4,10 esse juro aqui voltar para R$ 1,70, esse aqui vou ir para R$ 4,10, 4%. É para voltar para é a virada de julho e agosto. A virada de julho e agosto era R$ 3,90, R$ 3,95. Esse senhor aqui se acalmando, é, as coisas podem... podem os ativos de risco, na minha opinião, voltam para os holofotes. Brasil, é, depende de, do, do que, que esse senhor vai fazer e vai depender muito do que vai acontecer dentro do Congresso essa semana. É, eu tenho um viés construtivo, senhor mas eu posso estar redondamente enganado. E o que eu acho importante? Eu condiciono muito o Brasil à resposta que o Congresso vai dar. E conforme for a resposta do Congresso, qual vai ser a, reação, a função, reação do governo? Isso é o mais importante. É, vamos imaginar que eu acho que tem chance, eu acho que, sinceramente, é a maior chance. O Congresso não, dá, não vai dar tudo que o equipe da dad quer de aumento de arrecadação. Se isso é fato, qual a alternativa? Contingencia, corta gastos, o Haddad fala, Lula, temos que conversar, está dando ruim, eu não consegui tudo que eu queria e para a gente, e gente manter uma mínima credibilidade no marco fiscal que o pessoal da Faria Lima já olha com um olho, já, já vê com um viés meio negativo, a gente vai ter que cortar. O que, que o senhor acha disso? Não posso cortar. É, então vamos oficialmente anunciar uma mudança da meta de déficit fiscal para o ano de 2024? Vamos ir para 0,5%? Já tem gente dentro da equipe da TEP te defendendo. Tá? Ou o que, que a gente faz? O que, que seria um sinal horrível, horrível? O governo, não, não, a gente pode dar um jeitinho, vamos usar a contabilidade criativa, vamos, vamos usar a questão do precatório, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Aí seria a saída alá brasileira, a saída fácil. Só que eu acho que o nível de holofote que todo mundo vai olhar hoje, tá? não permite... É, o eu acho que a equipe econômica Vai avisar pro Lula, se a gente optar por uma saída lá mercadante, uma saída meio heterodoxa, uma saída estilo contabilidade criativa, eles vão ver isso e vão botar isso no preço. Que na primeira, o primeiro e maior desafio desse ano, que é justamente como que a gente vai fazer o orçamento caber dentro do marco fiscal, a gente já optou por uma saidinha lá brasileira, pela a, a solução mais fácil que é utilizar contabilidade criativa, aperto nenhum. Tá, então, resumo, essa semana, Brasília vai ter um peso razoável nos ativos de brasileiros. Se Brasília vai ter um peso razoável nos ativos brasileiros, a, a opinião de vocês é muito mais importante que a minha, porque isso aqui é uma decisão de cunho pessoal. Pô, Mota, eu tô contigo, eu acho que o, que o Congresso vai dar uma enquadrada. É, e vamos ver qual foi a resposta do governo. Eu não sei qual é a resposta do governo. Pô, Matinha, é, o Congresso levou, o Centrão entrou dentro do governo e o, e o, e o Centrão e o Congresso vai dar os 140 bi para o Haddad. Ok. Então isso é uma coisa de decisão de cunho pessoal, não é o que eu acho A ou acho B, é o que vocês acham, afinal de contas é o dinheiro de vocês, não é o meu dinheiro que vocês estão gerindo, é o dinheiro de vocês. Só que essa semana é de extrema importância. Dito isto, qual foi a enquete que eu quis fazer hoje? E aí, vocês estão otimistas ou pessimista? É 4,80 ou 5? É, a bolsa é 115 ou 117? Então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. É, obviamente o número de likes, quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Aproveitando também... Caio, você consegue botar aquela, o link do, pleno, do, do IBESTE? Quem puder votar na Genial Investimentos como a melhor corretora digital do IBESTE, poxa, eu vou agradecer vocês do fundo do coração. Então eu vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui. É, temos 665 pessoas assistindo, 256 likes e tivemos 303 votos, tá? Bom, o viés de vocês está negativo, tá? É, 32% dólar a 5, tá? DXY fortalecendo é, e aqui a gente, e essa semana Brasília nos decepcionando parcialmente. 115 mil bo, e BOV 23%, ou seja... Vocês estão com viés mais negativo para ativos brasileiros essa semana, que é de extrema importância, é de extrema importância com os dados que vai vir lá de fora. Também vamos ter dados importantes aqui no Brasil, mas o que vai mandar realmente é os dados lá de fora, tá? Então é isso, espero vocês 5 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde, um excelente almoço. Bom, pessoal, quatro episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana, tá? O primeiro que eu falei para vocês, motivos do porquê que eu acho interessante você ter seguradoras na sua carteira. Depois trouxe um vídeo de Copasa falando um pouquinho sobre essa possível privatização. Aí no outro, a gente acabou falando um pouquinho de Banrisul, que foi inclusive uma sugestão aqui do pessoal do Tudo Sobre Ações, né, que comentou na semana passada. E por último, trouxe para vocês um vídeo mais direto ao ponto de quais empresas de commodities em geral os analistas aqui na Genial acham que você deveria comprar nesse momento. Tá? Passa nos links, assista. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Um abraço.